0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören! Super, ja, guten Abend auch von mir. Ich bin Ronny, ich ähm, darf hier den Lobpreisbereich in der Jesusgemeinde leiten, zusammen mit vielen anderen Leitern. Und ich muss sagen, ich bin gerade immer noch voll geflasht, auch von dieser Zeit, ähm, die die Musiker und die Techniker, das muss man immer zusammen sagen, das ist ein Zusammenspiel einfach, sonst würde eins nicht ähm, funktionieren und das andere, was sie uns für eine Zeit auch bereitet haben, wo wir Jesus begegnen konnten. Also vielen Dank. Und ich möchte dich heute mit hineinnehmen in die äh, Themenreihe. Wir hatten heute früh, vielleicht hast du es schon gesehen, im Stream äh, schon ein Wunder von Jesus behandelt. Und heute geht es also um das Jesus läuft auf dem Wasser. Eine ganz klassische Geschichte. Kennst du vielleicht, wenn du irgendwie christlich sozialisiert bist. Hast du das schon mal gehört? Ähm, so eine Kinder-, Kindergottesdienstgeschichte. Und das war eigentlich sehr cool, dass... Ähm, die mich neu getroffen hat, und das will ich dir heute so ein bisschen mitgeben, meine Begeisterung auch davon, von dieser Geschichte, die mich neu angesteckt hat. Und der Kontext dieser Geschichte ist also, ähm, Jesus hat ein Wunder davor getan. Wir werden jetzt gleich lesen, den Bibeltext, Matthäus 14, Vers 22 bis 33. Und der Kontext davor, Jesus hat ein krasses Wunder davor schon getan. Er hat 5.000 Leute gespeist. Das heißt, er hat denen also Essen gegeben, auf wundersame Weise sind auf einmal ein paar Brote, ein paar Fische zu viel mehr geworden und haben Menschen gespeist und die Jünger sind total geflasht davon. Also die sind wirklich, was macht der denn hier? Und in diesem, in diesem Spirit oder in diesem Flash, sage ich mal, geht das weiter, kommt eine nächste Geschichte und die wollen wir jetzt mal zusammen lesen. Ich lese das. Genau, super, danke. Bibeltext. Und sogleich nötigte Jesus, seine Jünger in das Schiff zu steigen, also nach diesem Wunder, und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte, die dort dabei waren, diese 5000 und mehr. Nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein auf diesem Berg. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen, also den Jüngern, die da gerudert haben. Aber um die vierte Nachtwache, also Jesus hat sich ein bisschen Zeit gelassen, kam er zu ihnen und ging auf dem See. Ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erstraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst. Und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er: Komm, und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach: Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die, in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist der Sohn Gottes. Ich möchte damit starten, dass ich wenn ich das gelesen habe, es ist ja irgendwie eine Wassersituation. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du Wasser magst, vielleicht nur, wenn es schön ruhig ist und wenn es am besten in einem Pool drin ist oder so. Ähm, mir geht es so, ich liebe es, an der Elbe zu wohnen. Ich bin wirklich Dresdner, ich bin hier auch geboren, bin dann mal eine Weile weggezogen und dann aber wieder hier mit Familie und Kindern und ich, ich mag das einfach so sehr, ähm, an der Elbe zu wohnen. Und was ich gerne mache, ist mit einem Kumpel zusammen, das ist auch ein Ronny quasi, ähm, der heißt auch so. Und es ist immer ganz äh, lustig, dass, dass wir zusammen diese Tour mindestens einmal im Jahr machen. Er hat ein cooles Schlauchboot und wir fahren da einfach die Elbe runter. Und auf einmal ist es irgendwie so instant Urlaub, weil du bist auf der Elbe und hast quasi also Urlaubsfeeling, weil es ist ruhig. Von draußen gucken neidische Leute auf dir zu. Was macht der denn auf der Elbe? Cool, muss ich auch mal machen, denken sich wahrscheinlich viele. Und also, das ist einfach so eine coole Sache. Aber das geht nur, weil die Elbe einfach meistens zumindest ein sehr chilliges Gewässer ist, wo man einfach runter äh, paddeln kann. Und das aber Wasser zwei Seiten hat, das würde ich euch gerne in dem Video jetzt zeigen. Das ist ein Mitschnitt von einem Tsunami in Japan 2011 und diese Power ist unglaublich. hier, mitten auf der Nordsee, ein ziemlich krasser Sturm. Und es zeigt ganz eindrücklich, was Wasser noch für eine Seite hat. Also von wegen dieses chillige Auf-der-Elbe-Paddeln hier in der Geschichte geht es um eine wirkliche Seenotrettung. Und ich möchte meinen Fokus jetzt auf drei Punkte aus, diesem, aus dieser Geschichte legen. Das eine ist, Jesus kommt übers Wasser. Er ist mittendrin. Er spricht sogar mit ihnen. Am Ende legt sich der Sturm. Und dann schauen wir uns an, was die Reaktion eigentlich in dieser ganzen Geschichte von den Jüngern ist. Also von Petrus ähm, und aber auch der anderen Jünger, die da so sitzen im Boot und dann diese Anbetungssituation am Ende. Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt, wenn ihr das Video gesehen habt, vielleicht so ein bisschen mehr diese äh, diese Situation fühlen könnt. Das ist ja so die coole Jugendsprache irgendwie lerne ich von meinen Jugendlichen. Ich mache ganz viel politische Bildung mit jungen Leuten. Ich fühle das. Also, ich weiß nicht, ob ihr das fühlen könnt hier gerade, äh, was da passiert ist. Aber äh, dieses also mir hat es eine neue ja irgendwie das, das ganz tief getroffen, das ist wirklich eine Todes, äh, ein Todesurteil, da drin zu sein, wenn dein Schiff bricht. Ähm, und es war in der Antike scheinbar oft eine, eine Todessituation. Ich habe mit Dirk drüber gesprochen, er hat gesagt, boah, wenn du in der Antike liest, da sind so viele, ähm, nicht nur Soldaten, aber auch so ganz einfache Fischer und Co. Also wenn du in so einem Sturm bist, dann ist das auf einem kleinen Boot ein Todesurteil. Wir erleben das ja, sehen das in den Medien manchmal, wenn Schlauchboote kentern oder so. Das ist also, in einem Sturm zu sein, ein Todesurteil und vielleicht nicht so wie dieses Bild jetzt hier von Rembrandt, ähm, wer vielleicht Kunstliebhaber ist, der das irgendwie so sieht und Ah, reiche mir das Seil, Petrus. Ich muss dem Wind entgegen arbeiten und also das ist ein cooles Bild, ich weiß nicht, wer das schon von euch mal gesehen hat, aber es zeigt irgendwie so ein bisschen künstlerisch ähm, und so ein bisschen vielleicht fast zu chillig, diese Situation, die dort war. Und wir lesen das nochmal in Vers 24. Das Schiff aber war mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und dieser See Genezareth, der ist ähm, von also, so, ich sag mal, von Bergen umgeben und diese Fallwinde können diesen See in kurzer Zeit ziemlich hochpeitschen. Vielleicht nicht so wie dieses Video eben, aber auf jeden Fall lebensbedrohlich, wenn du da mit so einem kleinen Schifferboot unterwegs bist. Ähm, Fischerboot meine ich. Ähm, und jetzt Jesus aber um die vierte Nachtwache, also er hat sie eine Weile kämpfen lassen, kam zu ihnen und ging auf dem See. Und mein, mein Gedanke beim Lesen ist, er beamt sich nicht einfach ins Boot, er läuft, er läuft zu ihnen. Und wir lesen da so drüber, weil wir das kennen und er ging auf dem See. Ja klar, Jesus ist irgendwie krass, also okay, dann geht er auf dem See. Aber er läuft da wirklich drüber. Er hätte sich auf dem Berg auch, ich sag mal, er hat gebetet, war mit seinem Vater zusammen, hätte er einfach sagen können, so Sturm, Schluss jetzt, reicht. Aber er wollte hinlaufen. Er hätte den einfach beenden können und er ist hier unser Wasserläufer quasi. Und Matthäus, der das geschrieben hat, das war ein gebildeter Mann. Der wusste, was er, wenn er die Geschichte so da wiedergibt, und Jesus hat diesen, ähm, ja, diese Sätze auch danach wirklich gesagt, aber er wusste, was das bei den Juden auslöst. Ähm, Nämlich, viele, die das gelesen haben, hatten vielleicht folgende Stelle in Hiob 9 im Hinterkopf. Er hat die Himmel ausgespannt, er allein, er schreitet auf den Wogen des Meeres. Und es ist so, eine, so ein Gedanke, der mit aufploppt, wenn Juden das vielleicht gelesen haben, was dieser, dieser Lehrer hat, wirklich hat seinen Fuß auf Wasser gesetzt und ist da drüber geschritten. Schauen wir weiter. Er ist also am Boot, er ist da drüber gelaufen und sie erkennen ihn. Aber sie erkennen ihn nicht so, wie er ist, sondern eher als einen Geist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr einen Geist ähm, euch vorstellt oder ein Gespenst. Meine Kinder, die sagen das dann immer, ja, ein Gespenst ist irgendwas mit einem großen großen Bettlaken. <lacht> Und vielleicht so ein Bettlaken auf einem See wäre irgendwie ziemlich komisch, aber ich weiß nicht, was die für Assoziation hatten. Sie haben sich zu Tode erschreckt vor ihm. Und es, es scheint einfach ihre, ihr komplettes ähm, Bewusstsein in dem Moment gesprengt zu haben. Da läuft irgendwie ein Mensch oder ein irgendwas, vielleicht ein Monster. Aber dieses Bettlaken spricht auch noch mit ihnen. Seid getrost, fürchtet euch nicht, ich bin es. Und dieses, wenn man das gelesen hat, ich bin es, das erinnert auch wieder, äh, Matthäus macht das bewusst und Jesus macht das bewusst, Matthäus schreibt so bewusst auf, weil was anderes bei dem Leser mitgeschwungen hat. Ich bin es, griechisch Ego Aimi, eine Umschreibung von Ich bin, the great I am. Also es war klar, es ist ein Ausdruck von Jesus, wenn er mit den Leuten spricht ist eine Erinnerung. Ich bin der, der Gott ist. Und ich habe das Ding hier voll unter Kontrolle. Ich war schon da, als die Meere gemacht wurden. Vielleicht habe ich sie sogar gemacht. Ich selbst habe sie in Existenz gerufen. Früher war das Meer so für die Leute, so wie so ein Geschöpf, die Bibel schreibt auch mal Leviathan, also es gab auch manche Fischer, die hatten irgendwelche krassen äh, Fischgötter oder so, also Menschen waren irgendwie mit dem Meer, die hatten, haben das so als eine, als wie, wie so eine chaotische Macht wahrgenommen und der Leviathan mag ja jetzt nur in der Bibel ein wirkliches Urtier, ein Monster gewesen sein oder ein Symbol für das Meer auch. Ähm, es war eine krasse Bedrohung und gerade für Nichtschwimmer. Aber Jesus sagt, das Meer ist meine Spielwiese. Das alles kennt er seit Anfang an. Und diese Worte haben mitgeschwungen. Die Jünger haben das in dem Moment nicht verstanden. Die waren da irgendwie viel zu sehr mit all dem beschäftigt, was der Sturm auslöst, gerade um sie rum. Weil er sagt in dem Moment, I'm in control. I'm the great I am. Und er zeigt damit seine Autorität über diese Naturgewalten. Die hat er heute auch noch. Er hat heute Autorität über Stürme, über all das, was auch in den Medien uns so beschäftigt immer wieder. Und ganz cool ist, dass auch in dem Heft, wenn du das jetzt dabei hast, kannst du es nachher gerne nochmal nachlesen, ähm, da haben sich Christen 1600 43 glaube ich, haben sich Gedanken gemacht, haben sich zusammengesetzt, waren englische Christen, die haben um die Kirche in England mit Schottland und Irland zu einen haben die so ein paar Confessions of Faith aufgeschrieben, so wie so ein paar Artikel, wo sie sagen, das ist uns wichtig, darauf fußt unser christlicher Glaube. Und das ist ganz spannend, wenn sie so über das Thema Allmacht, Autorität und Vorhersehung haben sie quasi das aufgeschrieben. Und obwohl das ein altes historisches Dokument ist, ist das krass, das zu lesen, was die Menschen sich als, als Fuß ihres Glaubens zusammengeschrieben haben. Gott, der große Schöpfer aller Dinge, erhält, lenkt, ordnet, regiert alle Geschöpfe, Handlungen und Dinge vom größten bis zum kleinsten durch seine höchstweise und heilige Vorhersehung oder Vorsehung nach seinem unfehlbaren Vorwissen und dem freien und unabänderlichen Ratschluss seines eigenen Willens. Was das einfach nur sagt, ist, er hat alles in der Hand, in deinem Leben, in meinem, vom größten bis zum kleinsten Detail. Und das Coole ist, dieses Ich-Bin erinnerte die Juden aber auch an eine andere Stelle, und zwar im Jesaja steht, damit ihr seht und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir wurde kein Gott gebildet, nach mir wird keiner sein, ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Und das ist mir wichtig zu sagen. Dieser große Ich bin hat sich selber daran geknüpft, ein Retter zu sein. Und will das. Er liebt es. Liebt es, jemanden rauszuboxen. Der liebt es zu retten. Das ist quasi genau sein Ding. Er ist dieser Regent. Er ist dieser große Autoritäre, der heute noch die Meere und alles unter seinen Füßen hat. Und trotzdem ist er ein persönlicher Retter. Und das, das schwingt mit in diesen Worten. Und das ist eine super. Ich finde das so eine krasse Kombi. Eine einzigartige Kombi, dass wir keinen Gott haben, der irgendwo oben thront. einen Allah, der, der zwar die Menschen sieht, aber irgendwo ganz weit oben ist und seine Ansprüche an die Menschen weitergibt. Nee, unser Gott ist ein Rettergott. Er wendet sich zu uns. Und und das ist so mein, vielleicht mein wichtigster Punkt, er ist mittendrin, er ist dieser, dieser Retter mittendrin. Und ich möchte dich mal mitnehmen in ein Bild von einem, das hier so ein Sofa-Bierabend äh, mit Jesus, so stelle ich mir das vor. Vielleicht in der Ewigkeit, wenn ich mal bei ihm bin, sitze ich so mit ihm irgendwie am Lagerfeuer und wir sitzen dann so da, ich weiß nicht, er trinkt Corona, ich Guinness oder so, mal sehen, und und wir gucken so auf mein Leben zurück. Und in dieser Ewigkeit, in dieser Perspektive wird er mir zeigen, dass er in jeder Situation mittendrin war in meinem Leben. Wo ich scheinbar Stürme hatte. Ich erinnere mich so in der Vorbereitung, habe ich so gedacht, krass, ja, diese Zeiten, so als Teenie, erinnere ich mich noch ganz gut, da gab es echt so Phasen, wo ich einfach also wo ich am liebsten irgendwo ja, vielleicht mir was angetan hätte oder einfach so deprimiert war von vielleicht enttäuscht von Eltern, enttäuscht von Freunden, enttäuscht von mir selber ähm, mit der Welt und wir gucken, sitzen da so auf dem Sofa und er war mittendrin, er zeigt mir das. Er ist mitten da gewesen, wo die erste große Liebe ähm, in der Schule, wo sie mir nach vier Treffen einfach ähm, sich dann nur noch mit einem Neuen getroffen habe und ich echt in meinen Kissen geheult habe zu Hause und dachte, warum, also wie kann das jetzt sein? Und er war mittendrin und er ist mittendrin in diesen Stürmen, auch bei dir im Leben. Keine Ahnung, du schreibst deine Doktorarbeit oder irgendeine Hausarbeit und bist voll am Verzweifeln. Und wenn ihr mal zusammensitzt, dann wirst du sehen, Jesus ist mittendrin, Jesus ist da drin, auch in dem Mobbing, keine Ahnung, was du vielleicht durchmachst, irgendwie von Kollegen weil du dich als Christ geoutet hast oder in deiner Ehekrise. Da, wo es gerade schwer ist, wo Stürme um dich rum wehen. Er ist mittendrin. Er ist ein guter Retter und ein Regent gleichzeitig und das ist eine krasse Kombi. Und jetzt wollen wir uns angucken, wie Petrus auf das Hinkommen zu ihm auf dem Wasser, wie er reagiert hat. Er hat gesagt, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und dann sagt Petrus, Herr, du bist, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Krass. Ich dachte so, ey, Petrus, was ist denn das für ein Typ? Es, die Me Wellen sind mega ho hoch und der gibt Jesus vor, wie sich Jesus... Als, als autoritär erweisen kann oder wie er sich offenbaren soll. Also dieses Gespenst, wenn du das Jesus bist, dann komme ich zu dir jetzt. Mach das einfach. Und er sprach, Jesus ließ sich darauf ein und sprach, komm her. Petrus steigt aus dem Boot, geht auf dem Wasser, kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Und Petrus ist ein krasses Positivbeispiel, vielleicht so ein bisschen übermenschlich, so wenn ich ihn mit mir vergleiche, auf der einen Seite, er erkennt Jesus, da du es bist, oder wenn du es bist, also der scheint schon eine Ahnung zu haben, in dem Ganzen, er sieht nicht nur den Sturm, sondern hat eine Ahnung, das ist scheinbar mein Herr dort drüben. Okay, jetzt geht es ans Eingemachte. Und Ich will dich ermutigen, vielleicht auch mal in, die, in, in solchen Momenten, in solchen Stürmmomenten mal Jesus ganz genau zu sagen, was du dir wünschst. Ich weiß nicht, ob wir das manchmal machen. Manchmal wollen wir Jesus diktieren in unseren äh, Stürmen und gebeten, Herr, mach so, mach so, dass es ausgeht. Aber trotzdem will ich dich ermutigen, auch diese Gedanken vor Jesus zu bringen und zu sagen, Herr, kannst du bitte es so und so und so machen? Herr, mach's, du kannst es anders machen, aber ich wünsche es mir so. Weil es vielleicht in deinem Herzen ist und weil er dich vielleicht kennt, sprich es einfach aus. Ich glaube, es ist kein Problem für ihn, wenn du das aussprichst vor ihm im Gebet. Sei offen dafür, wenn er es ganz anders macht, aber schlag ihm doch vor, wie er sich offenbaren kann. Hier ist Jesus darauf eingegangen und hat gesagt, komm her. Ist kein Garant dafür, dass er das bei dir und bei uns auch machen wird, in allen Situationen, aber lass uns probieren. Und andererseits ist Petrus auch so ein, so ein, äh, ja, wieder doch so ein ganz, ganz menschliches Beispiel dafür. Er schaut auf den Sturm, er schaut auf das, was laut ist und ich kann ihn verstehen. Also hallo, wir haben dieses Video gesehen, das ist, die Wellen sind Meter hoch. Es war laut, es war furchteinflößend laut und er, mir geht es so, wenn ich das lese, ey Petrus, du läufst doch schon, geh, geh doch weiter. Aber dann schaut er auf den Wind, auf das, was wirklich krass, furchteinflößend ist und er geht unter und ruft aber um Hilfe. Und diese Reaktion von Jesus, ich weiß nicht, wie du die findest, Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Vers 31. Ich weiß nicht, wie dir es dabei geht, wenn du das liest. Ich erlebe Jesus gerade immer wieder ähm, als jemand, der ganz direkt spricht, aber der nie anklagend spricht. Und der mich nicht klein macht und runter macht. Und ich glaube, auch dieser Ausspruch war nicht aus Wut. Es war nicht, du Kleingläubiger warum hast du denn gezweifelt, du, Trottel, hast es versiebt. Sondern es war mit einem mit einem Verständnis, es war vielleicht auf der einen Seite, ey, krass, du bist doch schon gelaufen. Und andererseits aber auch seine Herrlichkeit, seine Größe zu zeigen, du hast kleinen Glauben, ich rette dich, aber ohne deine Zweifel, wärst du vielleicht noch Schritte weitergekommen. Und es ist eher so ein freches, spitzbübisches Aman, stelle ich mir das vor, auch wenn es krass ist in dieser Situation. Aber ich, ich denke auch an anderen Stellen in der Bibel, dass Jesus eigentlich sehr volksnah gepredigt hat und so, dass die Leute geflasht waren von dem, was er gesagt hat. Zum Beispiel mit dem Balken im Auge. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gedacht hast, aber wenn es darum geht, irgendwie den Splitter beim anderen zu sehen, den Balken im eigenen, Jesus als Zimmermann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach nur gesagt hat, sieh doch nicht den Splitter im Auge des anderen, sondern sieh deinen eigenen Balken. Sondern ich glaube, er ist rumgelaufen, hatte so einen fetten Balken und hat das irgendwie so dargestellt. Die Leute mussten vielleicht lachen. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt, keine Anklage und kein Kleinmachen war, sondern vielleicht auch mit einem, mit einem Stück ähm, Motivation, oder das hat Petrus in dem Moment getroffen. Aber das bleibt Spekulation, wir schauen uns an, was haben die Jünger gemacht. Und da ist dieses Bild von Rembrandt vielleicht noch so da, die kämpfen, sitzen im Boot, vielleicht haben sie schon aufgegeben, der Wind war ihnen entgegen, sie quälten sich in diesem Boot und sie sind dem Strom völlig ausgeliefert. Einer geht da auf Jesus zu, aber alle anderen bleiben irgendwie sitzen und, und ergeben sich vielleicht auch dieser Ohnmacht. Und ich weiß nicht, ob ihr das so gelesen habt, sie haben nicht geschrien nach Jesus. Also ich habe es nicht gelesen. Vielleicht haben sie sich wirklich ihrer Ohnmacht dort ergeben und haben vielleicht vergessen, diese 5000, die gerade gespeist wurden. Die waren so fixiert auf diese Situation da drin, dass sie wirklich vergessen haben, dass ihr Meister sie ja retten könnte. Zumindest lesen wir davon nichts. Und Markus schreibt es sogar so, ähm, dann später, als wenn Jesus zu ihnen ins Boot steigt, ähm, sagt im Markus-Kapitel Parallelstelle quasi zu der Begebenheit, denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war erstarrt. Also diese, diese Wunder davor haben gar nicht das bewirkt, dass sie in dem Moment rufen, Jesus, du bist doch der, du hast doch die 5000 gespeist und du hast doch... Also diese Wunder haben ihnen gar nicht so richtig geholfen. Aber dass das Ende der Geschichte... Es ist eine krasse Worship-Story. Und sie traten in das Boot, dann 32 und 33, und der Wind legte sich, die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und diese, diese Bootszene, das ist krass. Also dann legt sich dieser Sturm, ich weiß nicht, wie das für dich ist, wenn du das liest, aber auf einmal ist Stille, also dieser Wind hat sich wirklich gelegt, der so hoch war. Und dieser Moment, wenn du realisierst, Alter, der Typ, der jetzt hier im Boot sitzt, der hat dem Gehorcht, dem gehorcht mein Todesurteil quasi. Ich dachte, ich bin schon tot. Ihm gehorchen Wind und Meer. Nichts ist mit ihm unmöglich, er ist ein Meister, der, der die Jünger dann sogar Freund genannt hat. Dieses Realisieren von, die Wellen sind wirklich weg. Der Typ ist nicht nur irgendwie Gott-like, sondern der, der scheint Gott zu sein. Und was dann im Boot passiert ist, ist aber nicht das, sondern eher das andere Bild, die Markus schreibt, und sie entsetzten sich. Also das war irgendwie nicht nur ein bisschen, hey, Jesus, krass, sondern es war, ah, ich dachte, ich sterbe, aber nein, es geht weiter. Und es war der Typ und das, also das Boot muss gewackelt haben. Es war halt wirklich, keine Ahnung, nachher war es vielleicht so, hey, Leute, beruhigt euch mal wieder, dass Jesus das so sagt. Aber die sind voll, voll abgegangen in dem Moment. Und es ist für mich eine krasse Anbetungsgeschichte, die mich inspiriert, zu sehen, dass, dass Jesus Herr in meinen Stürmen im Leben ist, immer, und er ist immer mittendrin. Er kommt übers Wasser, er rettet mich, und ich kann danach anbeten, worshipen, was das Zeug hält. Und wir wollen jetzt so ein Lied singen, was uns dran erinnert. Be enthroned upon the praises of A thousand generations, you are worthy, your Lord of all. Lass uns das mal ein bisschen für uns so meditieren, zerkauen, weiterkauen. Er ist dieser Gott in deinen Stürmen. Vielleicht hast du jetzt Dinge vor Augen, was gerade so bei dir abgeht. Aber er hat es alles in der Hand, es ist die Autorität.